0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. <lacht> Episode 80, Jenny und Chris hier und es ist so, dieser Moment zum Durchatmen am Samstagmorgen nach 37 Grad und dem heißesten Tag des Jahres gestern, heute am Samstagmorgen so ein bisschen ach.
0: Wohnungsputzwetter, <lacht> habe ich gemacht heute Morgen, während du geschlafen hast.
1: Auch schön. Aber es ist ja, es tut wirklich gut und wegen der 37 Grad bist du ja gestern nicht aufs Turnier gefahren und hast dich heute hast dich aber parallel bei Clip My Horse mal davon überzeugt, ihr wärt ganz weit vorne gelandet natürlich.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Nein, ähm, es war zu heiß. Also auch alleine um 14 Uhr war die Prüfung. Es war auch für mich einfach zu heiß, nicht nur fürs Pferd. Ich habe mir vorgestellt in der prallen Sonne auf diesem Dressurviereck und habe entschieden, das mache ich nicht, das ist too much und ich habe es nicht bereut.
1: Ich wollte gerade sagen, du hast es nicht bereut. Sportlich hättest du da hinfahren können, wäre eine echte Herausforderung gewesen für den Hafi, das hast du ja vorher schon gesagt, aber ja, das war eine Entscheidung auch ein bisschen für dich, weil es war wirklich ähm, echt verdammt krass. Wir wollen natürlich reden über den Hafi und die Vorbereitung auf das Turnier, was dann nicht stattgefunden hat. Wir wollen ein bisschen reden über den Klecks, der da ja eigentlich hätte antreten sollen, aber der sich verletzt hatte. Und wie geht es ihm jetzt? Fragezeichen. Wir haben ein Interview mit dem bekannten Schweizer Horseman Markus Eschbach. Volles Programm heute, stelle ich fest. Ne, wir haben Und wir haben auch noch eine... Hörerinnenfrage bekommen.
0: Ja, Sabine hat nochmal eine Futterfrage und zwar wollte sie wissen, ob man Pferden Brot füttern darf. Wir haben dann nochmal mal unsere Futterexpertin Andrea Geiser gefragt. Und
1: wir lösen auf, wer das Buch von Katrin Obst, der Interviewpartnerin aus der vergangenen Folge, gewinnt. Wir haben ja gesprochen mit Katrin über das Thema. Fitness für Pferde. Da ging es unter anderem auch um Pferde-Yoga und wir hatten bei Facebook und Instagram um Fotos gebeten. Wie sieht's denn aus, wenn eure Pferde Yoga machen?
0: Ja, und Es waren fantastische Fotos dabei, also wirklich puppenlustig. Viele Schnappschüsse im richtigen Moment auf den Auslöser gedrückt und dann kommen grandiose Fotos dabei raus.
1: Und wer von euch das Buch von Katrin, Fit mit Obst, gewinnt, handsigniert. Wir mussten das einfach losen. Wir wollten nicht hier die Jury spielen und sagen, das eine Foto ist schöner als das andere. Wir haben alle in eine Lostrommel getan, einmal kräftig durchgeschüttelt und das Buch werden wir auch noch verlosen in dieser Folge. Aber Jenny, fangen wir erstmal an, hat ja schon eine gewisse Tradition mit deinen beiden Youngstern mit ACDC und mit Klecks. Die wichtigste Frage ist vielleicht, ähm, Klecks hatte ja ein dickes Bein. Du hast nach drei Tagen sogar entschieden, ähm, es wird nicht besser. Ich lasse mal eine Tierärztin drauf gucken und kommen und die soll mal machen. Dann hat er Medikamente bekommen. Ist er denn mittlerweile wieder voll auf dem Damm?
0: Ja, ich habe jetzt am... Ähm Donnerstag, nee, am Mittwoch sogar schon so langsam angefangen, mal mit auf jeder Seite zwei, drei Minuten Traben. Er hat ja auch nie gelahmt. Das Bein ist noch minimal am Fesselgelenk, so ein bisschen dick. Aber wahrscheinlich liegt das nur, ist das nur in meinem Kopf. Wahrscheinlich ist das Bein gar nicht mehr dick. Aber man guckt dann irgendwie so lange dahin, bis es noch mal, bis es noch ein bisschen dick ist. Nein, aber ich denke, es ist alles okay. Und dann habe ich ihn auch gestern, nach zwei Wochen das erste Mal wieder einen Sattel drauf und habe ihn an die Longe gehängt. Gott sei Dank vorher an die Longe. Er ist wieder ganz das alte Rodeo-Pferd. Also da wird's einem ja schon manchmal so ein bisschen banger, wie der bocken kann. Aber wenn er dann auch sich ausgebockt hat, ist auch gut. Also dann bin ich auch geritten. Ich bin jetzt gestern nur Schritt geritten, weil er sich wirklich sehr verausgabt hat beim Bocken. Und ich wollte das Bein nicht gleich schon so so arg belastend, deswegen bin ich gestern dann nochmal so 20 Minuten Schritt geritten und Schritt reiten können wir ja gut, das haben wir ja lange genug geübt und jetzt heute werde ich äh, schon mal wieder ein bisschen traben und vielleicht auch mal einen Galopp einlegen.
1: Aber wenn man also zumindest für die Zeit jetzt, so die nächsten Monate noch äh, über einen Namenstausch nachdenken könnte, dann könnte man es fast machen, weil der Name ACDC würde auf den also wirklich perfekt passen. Das, also das gibt's doch gar nicht, dass, die, dass der auch relativ zuverlässig so explodiert und man bekommt ja regelrechten Schreck, weil das kommt ja auch wie aus dem Nichts.
0: Ja, das hatte mir die Verkäuferin aber gesagt. Nicht reiten ohne ablongieren. Der ist wirklich noch so an. Ist bei Jungpferden auch gar nicht ungewöhnlich, dass die erstmal sich frei machen müssen und bocken müssen. Also das hat man ganz oft bei jungen Pferden. Das verwechselt sich irgendwann. Ich weiß nicht, wie lange das irgendwann dauert, aber ich hoffe, dass es nicht mehr allzu lange dauert. Und wenn, wenn er zwei Wochen keinen Sattel drauf hatte, dann muss er sich noch mal so ein bisschen Freimachen ist auch gut für, also so Yoga für Jungfern ist das auch so ein bisschen.
1: Explosionsyoga ja Wahnsinn, aber es ist tatsächlich so, das geht zuverlässig wieder weg, weil sonst wäre es ja tatsächlich ähm, blöd und wenn man das mit dem Ablongieren dann mal vergisst, dann, also weil während dieser Explosionsphase draufsitzen ist ja wirklich äh, gefährlich.
0: Also ich möchte den Reiter sehen, der während dieser Explosionsphase da drauf bleibt, da ziehe ich wirklich meinen Hut, also da, das ist wirklich, man stellt sich das vor wie im Fernsehen, wie ein Rodeo fährt, so bockt der, also und das drei, vier Runden und dann ist gut, dann ist er brav.
1: Bei ACDC ist es schon weg, ne, beim Hafi.
0: Ja, aber Essie hat es nicht so lange gedauert. Da hat so, ach ich sag mal, als er so ein bisschen Kraft bekommen hat, da war er genau gerade vier, da hat er so ein bisschen Kraft gekriegt. Wir haben ja auch viel, wir sind viel spazieren gegangen und so, das macht ja auch Kraft. Und da hat er so eine Phase gehabt, wo er gesagt hat, okay, also nicht reiten, ohne dass ich vorher mal ordentlich bocken kann. Aber das hat nicht lange gedauert, zwei, drei, vier Wochen und dann war das durch.
1: Also du kennst es schon und bei dem einen dauert es einfach, länger als bei dem anderen und ja und fertig. So ist es.
0: Genau so ist es. ACDC hat jetzt manchmal noch so Anwandlungen, dass er noch einmal sich so ein bisschen frei bocken muss anfangs, wenn wir antraben und dann hat er manchmal noch so das Bedürfnis, ich könnte jetzt noch mal bocken, aber der bockt anders als Klecks. Also da, da kann man gut oben bleiben. Das ist nicht so doll, aber Klecks macht halt wirklich einen Katzenbuckel und dann legt man im Dreck.
1: Dann lass uns bei ACDC bleiben kurz, es gibt ja nicht so viele Turniere in diesen Corona-Zeiten. Es hätte eins stattgefunden am vergangenen Freitag. Du hattest gemeldet und hattest eigentlich Klecks im Hinterkopf, weil das so ein warmblüter Lampenaustreter-Turnier ist. Und dann ja, es hat sich Klecks diese, dieses dicke Bein zugezogen und du hast gesagt, ach komm, dann ich überlege mal, ich starte vielleicht mit dem ACDC und hast aus diesen Hitzegründen jetzt darauf verzichtet. Aber so ein bisschen darauf vorbereitet, auf die Möglichkeit da anzutreten, hattest du dich ja, was hattest du denn mit ACDC äh, dir so vorgenommen und wie hat diese Vorbereitung konkret ausgesehen?
0: Ja, also ich hatte ja die ganze Woche so im Kopf, Dressurpferde A, das probieren wir mal und so habe ich auch das Training diese Woche so ein bisschen danach ausgerichtet, in diesen Jungpferdeprüfungen ist ja immer so ein bisschen mehr Dynamik gefordert und die Pferde sollen frisch vorwärts gehen, die sollen Schwung haben und daran habe ich gearbeitet diese Woche, entgegen des Ratschlags bei dem Lehrgang letzte Woche bei Stefan Radke, äh, habe ich ihn echt mal so ein bisschen gefordert und ein bisschen mehr vorwärts geritten und auch mal so ein bisschen mehr Zug und dass ich wirklich mal so das Gefühl habe, der zieht nach vorne und der nimmt mich auch mit in der Bewegung. Anfangs war er ein bisschen irritiert und ähm, ich habe mir bei, ich nehme ja auch immer noch Unterricht bei Uta Kräf, bei WeHorse. Das ist total toll, also zum Nachmachen empfohlen. Äh, die erklärt sehr gut, wie man zum Beispiel äh, mehr Schwung und mehr Ausdruck in den Trab kriegt bei jungen Pferden. Und das habe ich nachgeritten und das hat... Nach ein, zwei, dreimal so ein bisschen auffordern, los jetzt, ich hätte dich gerne ein bisschen spritziger und ein bisschen bisschen kraftvoller, ein bisschen schwungvoller nach vorne. Das hat gut funktioniert, nachdem er verstanden hat, was ich will. Und wir haben auch mal wirklich so Ansätze einer, einer Trabverstärkung, also Tritte verlängern, was man in dem Alter mit den Jungpferden erst macht. Dass ich so das Gefühl hatte, die Schwebephase wird ein bisschen länger, die Tritte werden größer und er, er kommt auch mehr aus der Hinterhand raus. Ich habe das einfach für mich mal so probiert, ohne dass jetzt irgendein Trainer gesagt hat, reite mal lieber so. Ich habe es einfach ausprobiert und es hat funktioniert. Und auch der Galopp, gefühlt, war viel mehr bergauf. Ich bin halt insgesamt frischer nach vorne geritten und habe immer so im Kopf gehabt, komm, zieh ran, mehr inneres Bein mit dem inneren Bein an die äußere Hand und ich möchte, dass er mich mitnimmt in der Bewegung. Und das hat gut geklappt. Deswegen, ich glaube, wir hätten uns ganz gut geschlagen in der Dressurpferde A. Also gegen diese ganzen Lampenaustreter. Na klar, so ein Hafi auf so einem Viereck ist natürlich verliert sich auch so ein bisschen. Aber ich glaube, wir hätten eine ganz gute Figur gemacht. Man weiß es nie, man weiß es immer erst, wenn man geritten ist. Aber mein Gefühl war gut. Und ähm, wenn das Wetter nicht ganz so arg gewesen wäre, dann hätte ich mich getraut und wäre da gegen die Warmblut-Lampenaustreter angetreten.
1: Aber das, was du gerade beschrieben hast mit diesem ich mache dich jetzt ein bisschen mehr an, es sind immer nur relativ kurze Momente, also das, was du vergangene Woche erzählt hast, Druck wegnehmen, langsam machen, das nicht übertreiben, also man hat so ein bisschen das Gefühl, du sagst nicht übertreiben, aber du kannst es dann doch nicht lassen, um es jetzt mal ganz unverblümt auszudrücken.
0: Ja, ach, ich rede da von zehn Minuten oder so. Also ich reite den ja jetzt nicht eine Stunde lang volles Rohr und vorwärts und Tempo, vorne gibt es Geld. Sondern also ich probiere das aus mit Tempo wechseln und versuche dann immer so ein kleines bisschen mehr aus ihm rauszukitzeln. Ich reite ja aber sowieso nie länger als 20 Minuten am Stück. Also das ist einfach für den jungen Pferdekopf, ist es ist einfach sonst zu lange. Ich mache viel Pausen dazwischen, lange Zügel, lass ihn mal drüber nachdenken, was wir gerade gemacht haben. Also ich passe schon auf, dass ich das junge Pferd nicht überfordere, aber ich will auch, dass er jetzt so ein bisschen mehr nach vorne geht und dass er ein bisschen mehr Schwung kriegt im Trab und dass er auch jetzt so langsam lernt, das Dritte verlängern, was ich von ihm möchte und dass er so ein bisschen mehr Last aufnimmt. Das muss er jetzt so langsam mal lernen, ja.
1: Was so junge Pferde ja auch lernen müssen, das ist, sich zu benehmen. Da sind die Pferde nicht anders als die... Menschen, wir sprechen gleich auch mit dem Horseman Markus Eschbach darüber, aber weil du ja nun zwei von diesen jungen Exemplaren hast, das Thema Erziehung sich benehmen, wie wichtig würdest du sagen ist das und wie nötig ist es vor allen Dingen auch, wenn man junge Pferde hat, weil es könnte ja auch sein in einer perfekten Welt, dass sich ähm, so junge Tiere einfach von Natur aus perfekt benehmen. Die sind ja jetzt nicht böse oder so.
0: Das wäre schön, wenn das von Natur so wäre. Nein, das ist sehr, sehr wichtig. Beides. Also sie müssen sich benehmen und ähm, sie müssen wissen, wo Grenzen sind. Und ganz wichtig dabei ist Konsequenz. Und ich lege sehr viel Wert drauf, äh, dass meine Pferde sich benehmen. Ich möchte nicht, dass mir einer auf meine Füße latscht oder dass mich einer anrempelt. Und ACDC hat es ja schon. Sehr früh gelernt bei Stanges, also der weiß sich zu benehmen, aber der ist natürlich ein Hafi, der fragt immer nochmal nach, muss ich das wirklich? Ja, das musst du. Und das sitzt auch bei ihm, wenn ich ihm einmal sage, du musst das, dann funktioniert das. Und Klecks ist so ein bisschen, Klecks ist so ein kleiner Träumer. Der weiß wohl, jetzt kommt schon wieder das Tatütatal. <lacht>
1: Ist egal, also man hat das Gefühl, wir wohnen hier in der Hauptstadt Berlin und es wäre gerade wieder irgendwie ein Überfall auf ein Museum, aber nein, äh, egal, lass Tatütata, Tatütata sein.
0: Ja, also Klecks ist immer so so ein bisschen am Träumen, manchmal hat man wirklich so das Gefühl, der ist in, ganz, in einer ganz anderen Welt, ich bin ja jetzt, als er das dicke Bein hat, viel mit ihm spazieren gegangen, er sollte Schritt laufen auf hartem Boden, das haben wir gemacht, er ist auch ganz brav beim Führen, Also, aber er ist manchmal so mit seinen Gedanken woanders und wenn ich dann so das Kommando Ho heißt immer stehen, das ist so diese Bremse installiert, und Lex läuft dann einfach weiter, als wäre ich gar nicht vorhanden. Und dann muss man ihm einmal ordentlich sagen, Ho heißt Ho. Dann hat er das wieder drin, dann reagiert er prompt. Aber er ist so ein kleiner Träumer und man muss ihn immer mal wieder aufwecken. Und ich beobachte das aber auch so im, im täglichen Leben mit ACDC zusammen. Also er geht dann auch wirklich so zu ACDC an die Futterschüssel, so ganz Trantütig, bis AC sagt, hör mal, das ist hier mein Tanzbereich, verpiss dich. Und dann, huch, ja, stimmt, scheiße, ich war im falschen Tanzbereich. Und dann haut er auch ab, aber er ist so ein bisschen, ja, so eine kleine Trantüte ist er schon.
1: Aber das ist ja ein cooler Effekt, den du da gerade beschreibst. Dadurch, dass du, dass du zwei hast, lernen die das ja auch, lehren die sich das ja auch gegenseitig und geben sich auch gegenseitig auf den Rüssel so ein bisschen.
0: Ja, und ich kann auch beobachten, dass die gar nicht zart sind miteinander. Ne? Deswegen, also wenn wenn Klecks mir jetzt zu sehr auf die Pelle rückt oder wirklich mal wieder einfach weiterläuft, ohne zu gucken, wo er hinläuft, dann gibt es einen ordentlichen Rüffel.
1: Den Pferden abgerecht, richtig, ja und nein sagen. Das ist gar nicht ganz so einfach. Die Pferde können es natürlich, aber können wir es auch. Man kann jedenfalls ein bisschen was dabei Falsch machen. Und wie man das richtig macht, darüber sprechen wir jetzt mit dem Horseman Markus Eschbach. Er hat nämlich ein ganzes Buch darüber geschrieben. Der kleine Erziehungsratgeber für Pferde. Richtig, ja und nein sagen. Das ist unser Thema jetzt mit Markus. Wir freuen uns, dass du bei uns bist heute in dieser Folge des Pferde Podcasts. Grüß dich. Hallo Markus. Ich bin über eine Sache jetzt kürzlich gestolpert ähm, aus deinem neuesten Buch, der Erziehungsratgeber für Pferde. Und zwar geht es da um die Frage, wie sage ich eigentlich richtig Ja und Nein? Also wenn ich einem Pferd sagen will, ja, das, was du jetzt machst, das machst du richtig gut, dann...
2: Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens? Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles großgeschrieben AUDIO20.
3: Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier. Puff. Geht das im Grunde genommen
4: vollkommen anders als bei uns Menschen, korrekt? Äh, jein, wie bei allen, es kommt auf die Situation drauf an und aufs okay. Pferd. Wie sage ich das dem anderen? Weil das haben wir jetzt so in diesen Büchern leider noch nicht beschreiben können, weil einfach da die, äh, die die Blattzahl sozusagen nicht reicht. Aber das wird sicher in einem der nächsten Bücher dann mal zur Sprache kommen, dass es verschiedene Pferdepersönlichkeiten gibt, genauso wie es verschiedene Menschenpersönlichkeiten gibt. Und der eine oder andere versteht das natürlich dann auch ähm, ganz anders. Oder mit äh, je, je nach Typ muss man auch anders kommunizieren. Können wir vielleicht dann mhm. später noch kurz behandeln, was es da für verschiedene Typen gibt. Aber du hast schon recht, ähm, prinzipiell sagt man es ein bisschen anders als beim Mensch. Das heißt. Du musst einem Pferd ähm, zu Beginn, natürlich, wenn es ein junges Pferd ist, auch mal beibringen, vielleicht Wörter beibringen, was heißt überhaupt ein Ja oder ein Gut oder ein Brav und so weiter. Also du musst es quasi konditionieren, sofern man das möchte. Ich finde das immer gut, wenn man das macht, auch über die Stimme ähm, quasi zu konditionieren oder zu trainieren. Es gibt ja andere Meinungen dazu. Ich finde, das ist wichtig weil das die feinste Art der Kommunikation ist und man weiß, dass Pferde durchaus sehr schnell lernen, äh, was das heißt, wenn du äh, gut sagst. Besonders, mm. da kommen wir jetzt dazu, wenn du dann aufhörst, das zu tun, was du tust. Da gibt es einen schönen Spruch, der heißt, es ist nicht wichtig, was du tust, sondern wann du aufhörst, das zu tun, was du tust. Und das ist so ein bisschen Schlüssel vom Ganzen. Das heißt, okay. ähm, ein Pferd lernt durch die sogenannte Druckwegnahme nennt sich das. Okay, sagt ihr vielleicht was? Wir bauen, ähm, wenn ich gern eine Antwort vom Pferd hätte, äh, beispielsweise, jawohl, ich bewege mich. Also ich frage das Pferd, bewegst du dich mal weg, vielleicht von meinem Fuß, ja, wenn es drauf steht, oder äh, es bewegt sich dann auch äh, vorwärts, wenn ich halte dann höre ich dann auf, weiter zu treiben. Zumindest sollte ich aufhören weiter zu treiben. So versteht hm. das Pferd, dass das jetzt die richtige, die erwünschte Antwort war auf meine Frage, bewegst du dich? So, das lernt jedes Pferd von Kindsbeinen auf. Da heißt das kann sein, die Mama oder Papa sagt, du gehst mal weg, ich würde gerne da von deinem Heu fressen, beispielsweise und mhm. das Kind geht nicht auf die Seite, dann wird es vielleicht zur Seite geschubst oder gedrängt oder vielleicht dann sogar zur Seite, ja, sag mal, gebissen. Besonders wenn es dann um gefährliche Situationen geht, dass das Pferd tatsächlich schnell we weichen sollte oder weggehen sollte. Mhm. Vielleicht, weil Gefahr droht und so weiter. Dann, dann kommt dann schon ein klarer, ähm, ja, klar, klares Signal mit Drohung. Am Schluss dann sogar ein... ein, ein, ein ja, ein Biss, also der kann durchaus auch schmerzhaft sein dann. Und das Entscheidende ist aber, dass wenn dann das äh, Fohlen auf die Seite gewichen ist, dann wird es nicht noch, noch weiter bedrängt. Also man, man macht dann als Elternteil natürlich nicht weiter und und baut noch mehr Energie auf und beißt wie wild zu sondern man lässt das dann in Ruhe. Und das ist nicht nur beim Fohlen so, das ist generell bei den Pferden. Und so sein in der menschlichen Kommunikation, dass man, wenn der eine das gut gemacht hat, sagen wir der Mitarbeiter etwas richtig gemacht hat, dass man ihm dann nicht noch mehr Arbeit gibt dauernd, weil er so gut arbeitet, sondern dass man ihn belohnt und gleich sagt, das hast du jetzt aber schön gemacht. Eigentlich hm. sollte der Mitarbeiter dann weniger arbeiten müssen oder früher nach Hause gehen dürfen, weil er so gut und fleißig gearbeitet hat. Tragischerweise passiert genau das Falsche, dass ein guter Mitarbeiter immer mehr arbeiten muss als jetzt ein, ich sage jetzt mal ein gemütlicher oder ein, ein fauler oder der gelernt hat, dass er, dass die anderen für ihn arbeiten. Und das ist bei den Pferden leider eben auch häufig, dass ein fleißiges Pferd sehr gerne auch für den Unterricht genommen wird, für verschiedene Stunden, anstatt dass man dann ein solches Pferd dann auch mal in Ruhe lässt und halt die, die unmotivierten Pferde dann einsetzen würde. Also das ist primär natürlich ähm, ja, mal ein ganz wichtiger ganz wichtiger Punkt. Verstehe. Also wenn man sagen will, ja gut
1: gemacht, dann ist es schon auch wichtig, dieses, dieses Thema Druck wegnehmen, für Entspannung sorgen, das ist eigentlich das so der Schlüssel, auf den es ankommt. Und ähm, und wenn wir Menschen miteinander sprechen, eigentlich, also es ist ja tatsächlich, äh, also wir gehen ein bisschen anders miteinander um, das muss man schon sagen. Also
4: es unterscheidet sich, man muss es sich schon bewusst machen. Das ist schon so, ja. Man muss sich das bewusst sein, wie das funktioniert und das ist ja das Wichtige. Aber bei uns wäre es ja auch nicht anders eigentlich. Eben, dass das, äh, Wie du sagst, wir gehen da ein bisschen anders miteinander um, aber... Die Art und Weise könnte durchaus eben gleich sein. Das ist ja auch ein Punkt, warum wir gerne Pferde einsetzen für Coachings, ob das dann Manager-Coachings sind oder Team-Events, um bewusst zu machen, wie das bei Pferden funktioniert und dass es bei uns eigentlich genau gleich sein sollte. Ähm, eben wie ich das Beispiel vorhin erwähnt habe mit einem fleißigen Mitarbeiter, dass der dann halt auch mal, früher ähm, ja, nach Hause gehen dürfte. Aber es ist mhm. eben Meister genau umgekehrt. Oder man weiß auch, da gibt es auch Studien, warum gewisse ja, Manager, also auch nach Ländern, in der Schweiz ist das zum Beispiel so, die sind nicht an, an der Spitze vorne ähm, von den Mitarbeitern gesetzt, ähm, also stehen da nicht, nicht weit vorne. Warum? Weil die Leute zu wenig loben. Also das Feedback kommt meist zu spät, vielleicht an Weihnachten, bekommst du ein äh, höheres Gehalt. Aber im Prinzip hätte jeder Mitarbeiter ähm, gleich, in, ja, sag mal, am selben Tag, wo er gut gearbeitet hat, einen Lobverdienst an. Und bei den Pferden ist es natürlich essentiell, das gleich zu tun. Also gleich heißt innerhalb zwei Sekunden oder noch schneller, vielleicht innerhalb einer halben Sekunde, wenn das Pferd ähm, ja, kann sein, man gut anspringt in den Galopp, dass man dann gleich sagt, so jetzt war es richtig oder es bewegt sich echt mal äh, fleißig weg, dass man dann eben auch aufhört zu treiben. Viele Leute haben dann Angst, ja das Pferd ähm, würde dann nie mehr fleißig laufen und das Gegenteil ist äh, der Fall. Wenn mhm. du gleich lobst und dem Pferd sagst, jetzt war es gut, dann versteht das Pferd natürlich, lernt auch, was du gerne hättest. Und das einzige, die einzige Möglichkeit ist nur durch das Ja sagen, also so lernt es am schnellsten. Und du, würdest, ja. Ja, nur. Und, und du würdest auch sagen, Pferde wollen
1: im Grunde genommen uns gefallen und wollen es richtig machen? Also diesen Antrieb haben die schon?
4: Mhm. Kommt eben auf den Pferdetyp drauf an. Im okay. Prinzip wollen die meisten schon, also wenn wir ehrlich sind, ist ein Pferd äh, froh, wenn es auf der Wiese sein kann und grasen kann. Ja, wenn es einfach Ruhe hat vor, ja, vor uns Menschen. Primär. Aber es gibt mhm. auch solche, die, die, die suchen durchaus den Kontakt, besonders wenn sie positive Erlebnisse mit den Menschen hatten. Dann kannst du als Mensch natürlich auf Sicherheit geben, man sagt ja immer, ein Pferd ist ein Fluchttier. Ich behaupte mal, es ist nicht ein reines Fluchttier. Gewisse Pferde haben auch gewisse äh, Angriffstendenzen drin. Also die gehen auch auf Hunde los, beispielsweise. Das gibt es durchaus. Aber so hauptsächlich ist ein Pferd, kann sagen, ein Fluchttier und sucht dann immer einen, der es dann im Notfall beschützt. Und da müssen wir zeigen, dass wir gut genug sind, um das Pferd beschützen zu können. Was auch immer das dann heißt, da kann man jetzt auch darüber philosophieren, wie kannst du das Pferd beschützen. Ich sage immer, ein Pferd weiß, wenn du schnell genug reagieren kannst und die richtigen Entscheidungen triffst, dann weiß es mit der Zeit, dass du ein guter, ähm, ja, ich sage immer, ein guter Pilot fürs Pferd bist. Dann. Also dass auch in Turbulenzen die Sache noch im, im Griff hat. Genau. Also sie wollen uns durchaus ja, gefallen, ähm, einige müssen lernen, dass wir auch das Bedürfnis haben, ähm, dass ein Pferd gefallen darf. Sprich, dass wir ein Pferd nicht einfach nur als Maschine verwenden, als Sportgerät. Ist halt leider auch immer noch so. Und, also Missbrauch am Pferd ist doch im Sport leider immer noch, immer noch groß. Ähm, und wenn dann aber so ein Pferd lernt, also durch einen Besitzerwechsel beispielsweise oder einen Gesinnungswandel des Besitzers, dass ähm, da durchaus mehr gefragt ist, auch eine Verbindung, wenn man sich gerne herstellen möchte mit dem Pferd, also sich sage ich mal synchronisieren möchte, dann ähm, hat man doch sehr sehr schöne Erlebnisse, tolle Erlebnisse, dass das Pferd halt auch freiwillig zu dir kommt und, und, und vieles eben sag mal freiwillig macht. Freiwillig heißt nicht einfach von alleine, sondern dass du damit ganz wenig ähm, ja, sag mal leise kommunizieren musst. Ähm, hm. und und nicht viel nicht viel Druck oder Energie einsetzen musst.
1: Ja, jetzt hast du ein ganzes Buch geschrieben ähm, zum Thema Pferdeerziehung. Was würdest du sagen, dieses Thema Erziehung von Pferden? Wie wichtig ist es gerade bei jungen Pferden? Wie viel Energie sollte man da reinsetzen in das Thema? Erziehung und was sind vielleicht so Grundregeln, die man gerade bei jungen Pferden beachten sollte?
4: Mhm. Ähm, Erziehung und Beziehung würde ich mal gleichsetzen. Äh, Erziehung tönt so ein bisschen nach Ziehen. Also ich ziehe das Pferd mit in, in, in die Richtung, die ich gerne hätte oder das Kind. Gell? Ja, genau das Gleiche. Also wenn wir ehrlich sind, kannst du das eins zu eins verwenden. Ähm, und leider ist wie bei der Kindererziehung, lernt man das ja eigentlich ganz selten. Wie erziehe ich das oder wie baue ich eine Beziehung zu meinem Kind auf? Oder wie erziehe ja. ich das Kind dann und so weiter? Lernt man wenig, man lernt zwar zu reiten ähm, oder zu springen, Dressur und weiß ich was alles, aber wie baue ich eine Beziehung auf oder wie erziehe ich dann mein Pferd ähm, zu einem gewünschten Verhalten? Das wird halt wenig gelernt und deswegen schreiben wir natürlich auch die, die Bücher dazu oder geben auch Unterricht und Kurse dazu. Und das sollte man besonders bei jungen Pferden natürlich von der ersten Sekunde an gleich äh, die volle Aufmerksamkeit dahin lenken. Weil alles eben, was Hänsen nicht lernt, lernt der Hans nimmer mehr wird schwierig. Man sagt, dass ein sogenanntes Problempferd, also ein ich sag mal, schwieriges Pferd, das heißt nicht, dass das Pferd schwierig ist, aber der Umgang mit dem Pferd ist dann schwieriger. Also wir müssen da weitaus viel mehr lernen dann bei einem Problempferd. Also geht dann auch da um uns. Ja, wir müssen dem Pferd dann wieder etwas Neues Beibringen, da ist der Aufwand zehnmal größer, als wenn du das bei einem jungen Pferd gleich richtig machst. Also volle Kanne auf die Beziehungsebene und Erziehungsebene gehen, wenn man sich ein Pferd kauft und vielleicht auch da gucken, passt, das, passt dieses Pferd mir, also kann ich das dann auch erziehen? Habe ich da genug Know-how wissen, wie ich da das Pferd dann ja, an die richtigen Bahnen lenken kann? Weil ein Pferd, wie auch ein Kind, will eigentlich wissen, ähm, ja, was es zu tun hat. Also ich denke, keiner will einfach führerlos durch die Welt gondeln, ähm, weil ja, die, die, in der Welt musst du doch so ein bisschen Richtlinien haben. Ja. und so, dass wir, du, du wolltest noch wissen, was die, so die wichtigsten Dinge sind, gell? Genau. Ja, worauf achte ich besonders? Hm, ich vergleiche das oft so ein bisschen in meinen Kursen, also bei gewissen Kursen, gerade die Freiarbeit, Kurse, ähm, sage ich immer das wie Fußball spielen. Ich, äh, Fußball spielen. ist jetzt nicht den Ball hinterherrennen, also korrigiere mich, falls du dich da besser auskennst. <lacht> Aber nein, nein, ich nein das, das ist vollkommen U richtig, ja. Ich, ich habe das so gelernt da von Uwe Fuchs auch. Äh, Uwe Fuchs ist ja auch ein deutsches Talent äh, mal gewesen, also äh, auch äh, Trainer. In der Zweitbundesliga und England gespielt und so weiter. Und mit dem Uwe mache ich ab und zu ähm, Coachings. Dann mit Pferden plus eben Fußballspielen. Und der hat mich das auf den Punkt gebracht, habe ich gemerkt, das ist ja genau gleich wie mit den Pferden. Und der, eines der wichtigsten Sachen sind, ist die Positionierung. Also wenn du am falschen Ort stehst, nützt dir alles gute Kicken nix. Also wenn der Ball nie zu dir kommt, oder? Weil du einfach falsch stehst, dann kannst du noch so gut ähm, hm. Ja, den Ball kicken. Das heißt, du musst am richtigen Ort stehen. Das Punkt 1 geht um die Positionierung. So, äh, wenn ich das alles aushole, dauert es natürlich ein bisschen, das ist klar. Ähm, also wenn ich das Pferd, ich sage jetzt mal vereinfacht gesagt, ich möchte das Pferd antreiben, ähm, habe aber keine Gerte dabei und mache das in der Freiarbeit, dann sollte ich tendenziell hinter dem Pferd stehen, damit ich im, im sagen wir 45 Grad Winkel stehe, damit das Pferd Platz hat, vorne wegzugehen. Also ich treibe es von hinten nach vorne. Wenn ich vorne stehe, kann ich noch lange rumfuchteln mit Seil und Gerte und das Pferd wird sich möglicherweise nicht vom Fleck bewegen, weil ich es vorne abdränge oder bedränge. Also ein nettes ja. Pferd bleibt dann stehen. Und da staunen viele Leute, warum das Pferd eben sich nicht bewegt. Also ist jetzt ein kleines Beispiel von vielen, am richtigen hm. Ort ort zu stehen. Das ist ein, ein, ein sehr wichtiger Faktor. Dann, wer bewegt wen? Kannst du auch fürs Leben nehmen? Werde ich Ach. bewegt oder kann ich die anderen bewegen? Auch im Fußball wichtig. Also kann ich als Mannschaft meinen Gegner bewegen? Also habe ich beispielsweise mehr Ballbesitz und die andere Mannschaft versucht dann den Ball zu bekommen muss rumrennen und so weiter kann die sogar in die eigene Platzhälfte zurückdrängen beispielsweise habe ich sie da auch hinbewegt und das ist mit Pferden ungefähr ähnlich vom System her dass man klar ausge, äh, ja, mal, ausgefochten werden muss manchmal ist es ein Ausfechten wer bewegt den anderen es gibt durchaus Pferde, die haben gelernt den Menschen zu bewegen und dann nicht, äh, nicht nur ungefährlich und hm. da muss man den Spieß umdrehen und dem Pferd klar machen, nein, ich kann dich bewegen. Also, ja. Und dann schaut man auch, wer macht den ersten Schritt, da beginnt es dann eben schon. oder? Wenn ich neben dem Pferd stehe, das ist die zweite Führposition, am Vorderbeinen, ab, ab dort, plus auch die dritte Führposition, äh, Sattellage und die vierte bei äh, den Hinterbeinen, da soll das Pferd den ersten Schritt machen. Man lässt das Pferd quasi anschreiten selbst bei Prüfungen so, dass man das Pferd anschreiten lassen muss, wenn man neben dem Pferd steht. Vor dem mhm. Pferd ist umgekehrt, da gehe ich zuerst, ich führe das Pferd und das Pferd folgt mir nach, da ist es dann anders. Also auch da muss ich ganz genau gucken, macht das Pferd den ersten Schritt oder lässt das Pferd mich ähm, vorgehen. Die sind nämlich auch schlau, das sind dann die Buchhalterpferde, die gemütlichen, die sehr genauen Pferde, die achten möglichst darauf, die Position zu halten und dich aus der Position zu bringen. Ja, also das sind so die zwei Grund, die wichtigsten Punkte, äh, eben Positionierung plus dann ähm, wer bewegt wen, mache ich den ersten Schritt oder lasse ich das Pferd den ersten Schritt gehen. Ja. Was man auch noch nehmen kann, ist vielleicht Thema mit Energie und Druckaufbau und so weiter, auch da halt achten, dass man nicht zu viel Energie verschwendet, also dass man effizient Sagen wir, arbeitet mit dem Pferd und dem Pferd auch beibringt, wenn ich vorwärts sage, nur schon sage oder denke, das wäre auch ein schönes Ziel, oder denke, vielleicht ein bisschen die Körperhaltung äh, verändere, dass das Pferd dann schon vorwärts geht oder spürt mich im Sattel, ich ein Kommando gebe für vorwärts, ähm, dass das dann schon reicht und hm. dass ich da nicht wild rumfuchteln muss, in, egal welche Gegenstände das sind, Gärten und so weiter oder beim Reiten dann dauernd Sporen einsetzen, damit das Pferd vorwärts geht, obwohl das ja nicht zum Vorwärtsgehen gedacht ist und so weiter. Also da effizient arbeite, sprich eben leise bin mit dem Pferd quasi, dass man von außen gar nicht sieht, was macht jetzt der Trainer da und oh Wunder, das Pferd bewegt sich wie von Zauberhand ähm, geführt, schon vorwärts oder seitlich und so weiter. Das wäre, also ist zumindest mein Ziel. Ich weiß, es gibt andere äh, andere Trainer, die haben andere Ziele, ähm, da, denen kommt es ja nicht so darauf an, ob jetzt das leicht äh, funktioniert, sondern das Pferd muss einfach gehorchen und egal wie. Also Thema hm. Energie, Einsatz, das finde ich schon auch sehr, ja, ja, sehr, sehr wichtig.
1: Absolut, ich bin da völlig bei dir, ich kann das sehr gut nachvollziehen und ähm, man lernt aber doch, es gibt viel zu beachten, viele, viele Faktoren und man kann in deinen Büchern, in euren Büchern das ein bisschen nachlesen und ich glaube, man kann auch zu euch kommen und das lernen, oder? Also ihr bietet auch Kurse und Seminare und so weiter an.
4: Genau, also wir bieten, ich sage jetzt mal so ja, salopp formuliert, in der ganzen Welt Kurse an. Ähm, unsere Bü Bücher, wir haben einige Bücher geschrieben, wie du erwähnt hast, die sind auch auf verschiedene Sprachen übersetzt worden, bis hin auch, äh, werden die in Neuseeland und Australien verkauft und oder Süd, Südafrika und haben auch da Anfragen auch Süd Südamerika uns fehlt die Zeit diese weiten Länder da zu bedienen ist vielleicht in der heutigen Zeit auch so ein bisschen ähm, ja äh, klimatechnisch äh, auch nicht so geschickt ähm, da geben wir dann Online-Coachings äh, für solche Sachen aber wir sind wir sind auch ziemlich unterwegs in verschiedenen Ländern also auch in Deutschland immer wieder unterwegs das, damit man den den weiten Weg, manchmal ist das weit weg, da nicht zu uns äh, ja, unter die Füße oder unter die Räder nehmen muss. Aber wir haben hier in Koblenz, im schweizerischen Koblenz, das liegt bei Thingen, am ah, schönen Waldshut, gleich über den Rhein. Da mhm. ist dann Waldshut, äh, da bei uns kommt, er ist dann Koblenz, wollte ich sagen, und da ist dann auch der Rhein, fließt mit der Aare zusammen, also auch zwei Flüsse, die sich da quasi vereinigen, wie in Koblenz-Deutschland. Und da sind wir gelegen, haben einen Hof vor acht Jahren kaufen können und bieten hier ganz verschiedene Kurse an, von uns selber, aber auch mit vielen, vielen verschiedenen Top-Trainern, ähm, ja auch äh, zum Teil weltweit äh, sind die bei uns zu Gast. Die kennen wir oft auch schon viele, viele Jahre und das ist das. Bandbreit, ob das dann Westen ist oder ähm, Interessurrichtung geht oder Freiarbeit und so weiter. Kann man alles bei uns auch lernen und ähm, ja, bei uns auch übernachten. Wir haben Bed Breakfast, das wir anbieten und das ist sehr schön, das gefällt den Leuten immer sehr gut.
1: Super. Wir werden das auf jeden Fall verlinken und wenn ich höre, was ihr alles so macht und wie viel Zeit das alles kostet, dann muss ich sagen, ich bin ja, also ich muss ja nochmal Danke sagen, dass das funktioniert hat, dass wir jetzt so lange
4: miteinander haben sprechen können. Vielen Dank! Ich danke dir ganz herzlich, also von unserer Seite, auch von Andrea, ganz liebe Grüße rüber nach Deutschland und äh, ich hoffe, wir sehen den einen oder anderen und dich dann auch mal persönlich.
1: Markus Eschbach im Pferdepodcast. Wer noch mehr von ihm lesen möchte, wir verlinken seine Homepage im Netz bei uns auf der Seite www.derpferdepodcast.com. Ihr wisst das ja, ihr findet da immer alle aktuellen und relevanten Links zu unseren Sendungen auf dieser Homepage. Und ähm, genau, da kann man noch mal gucken, um das noch ein bisschen mehr zu vertiefen. Wir beschäftigen uns jetzt im Pferdepodcast mit einer Hörerinnenfrage, Sabine hat uns nämlich eine Sprachnachricht geschickt und es geht um unsere Futter-Expertin Andrea Geiser, wir bieten das ja immer an, wer eine konkrete Frage hat, nicht nur zum Thema Futter, sondern auch generell, der kann uns einfach per WhatsApp, per Instagram eine Direktnachricht schicken und wenn wir können, dann versuchen wir ja, uns damit zu beschäftigen und das zu beantworten und Sabine hat folgendes Anliegen gehabt.
4: Hallo,
2: ihr fünf. Hier ist mal wieder die Sabine. Ähm, ich habe Fragen zu eurer
0: Futterexpertin. Und zwar, also generell höre ich die sehr gerne. Ich mag ihre Art und ihre Stimme total. Und ich wollte fragen, äh, was sie zum Thema Brot sagt. Weil, also wir Deutschen füttern ja trockenes Brot. Die Isländer füttern knallhart auch weiches Brot. Ja, was sie so dazu sagen würde. Und... Ich habe das Gefühl, mein Pferd hat seit letztem Jahr arg an Mähne verloren. Ein bisschen an Volumen und ein bisschen an Länge. Und was es da so vielleicht Nettes gäbe, womit man das ein bisschen wieder unterstützen könnte. Ja, ich freue mich immer auf den Montag. Es ist mein Lieblingstag, um in den Stall zu fahren. Ähm, ja, einfach Macht einfach Spaß, euch zuzuhören. Liebe Grüße aus dem Odenwald.
1: Ganz kurz, Jenny. Die Pferdemähne? Voluminöses Haar, das kennt man eigentlich sonst immer nur aus aus den Werbespots für die Menschen. Ist das auch für dich ein Thema?
0: Ach, das mit den Haaren, die sind so wie sie sind, und ähm, ja, Zöpfeln ist schon wichtig, dass dann genug Haare da sind, dass man Zöpfe machen kann. Klecks hat jetzt zum Beispiel nur 30 Haare, glaube ich. Da.
1: Also da wird es ein bisschen eng?
0: Ja, da wird es ein bisschen eng mit dem Zöpfeln, aber bei einem Braunen fällt das auch nicht so auf. Und ähm, AC hat ja eine, eine schöne Mähne und die Zöpfe werden auch immer wunderschön, die nähe ich ein, das sind so richtig schöne große Knubbel, das sieht toll aus, sah auch bei Nixon immer schon toll aus, ist viel Arbeit fürs Turnier, aber also ich mache aber nichts, ich lasse die Mähne bei AC einfach offen, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich sie nicht flechte und einfach offen lasse und auch nicht kämme, dann wächst sie am besten.
1: Was kann man tun? Dass die Mähne voluminös wird und kräftig, darüber haben wir geredet mit unserer Futterexpertin Andrea Geiser. Aber wir fangen an mit der Frage, die Sabine ja auch noch hatte, wie ist es eigentlich mit dem Thema Brot füttern? Sollte man? In welcher Form? Andrea Geiser.
2: Zuerst einmal vielen Dank, liebe Sabine, für dein Kompliment. Freue ich mich natürlich, wenn du und auch die anderen Hörer mich gerne hören <lacht> zum Thema Brot ähm ja, es gehört nicht zum natürlichen Speiseplan, was im Broten enthalten ist, unabhängig davon, ob ich es dann in trockener Form füttere oder ob ich es in einer noch feuchten Form füttere, in einer nicht getrockneten Form. Für mich persönlich gehört das Brot nicht in den Darm. Ja, weil da einfach Bestandteile drin sind, die nicht gut sind für die Darmflora. Es gibt gesündere Varianten, wie man das Pferd belohnen kann, mit getrockneten Hagebutten zum Beispiel. Oder es gibt auch sehr gesunde Leckerlis, die aus Bioheu Bioheu und Leinschrot zum Beispiel bestehen. Also da gibt es Alternativen, die man nehmen kann und die viel besser sind für den Stoffwechsel, als das Brot zu füttern.
1: Also Brot würdest du einfach sagen, äh, gar nicht. Und es ist nicht nur so, dass man sagt, äh, es, es macht nichts, sondern du sagst sogar, es ist eigentlich sogar nicht gut für das Pferd.
2: Ja, ja, also zum einen haben wir Getreide drin in Brot, äh, dann haben wir teilweise, je nachdem, welche Sorte Brot es ist, haben wir Hefe drin, ähm, Sauerteigbrot ist auch nochmal anders zusammengesetzt, das sind alles Inhaltsstoffe, die also der Pferdedarm von Natur aus nicht kennt, äh, dann ist Zucker drin, mal mehr, mal weniger, je nachdem, in diesen modernen Industriebroten, die also ja fast bei allen Bäckereien inzwischen leider sind, dass sie bei Beko und anderen Großhändlern diese Fertigbackmischung kaufen. Ähm, da sind, je nachdem welches Produkt man hat, da hat man ähm, Feuchthaltemittel drin oder man hat eben natürlich auch die Geschmacksverstärker, äh, solche Dinge drin. Ähm, das sind also nicht mehr die Zusatzstoffe, die Einzelzusatzstoffe, die jetzt ein Bäcker verwenden würde, ja der der ganz traditionell hergebracht sein Backhandwerk ausübt. Ja. Wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass dieses Brot dann okay wäre. Ich möchte damit nur klar machen, dass das Standardbrot, was wir im Supermarkt kaufen oder was wir was wir bei den meisten Bäckereiketten kaufen, dass das einfach sehr viele Inhaltsstoffe hat, die nicht gesund sind und die auf den Speiseplan des Pferdes schon gar nicht gehören.
1: Okay, dann kommen wir zur zur Mähne, Länge, Volumen, das waren ja so die Stichworte.
2: Ja, die Sabine hat gesagt, ihr Pferd hat eine kürzere Mähne und eine nicht mehr so voluminöse Mähne. Da kann man jetzt an verschiedenen Ecken ansetzen und überlegen, woher kann es kommen. Meine erste Vermutung wäre, dass man mal die äußerlichen Gegebenheiten beobachtet, also ob da tatsächlich irgendetwas Mechanisches der Grund dafür sein kann. Sprich, andere Pferde fressen zum Beispiel die Mähne an oder das Pferd scheuert sich. Vielleicht gab es auch eine neue ja, Herdenzusammensetzung. Ne? Also Pferde, die vorher nicht da waren, sind jetzt da und knabbern an der Mähne. Sowas kommt häufig vor. Man kann auch den Zusammenhang mit Zink und Haaren herstellen, und sagen, man man schaut mal, wie ist der der Zinkgehalt bei diesem Pferd? Hat es vielleicht einen Zinkmangel? Wobei dann aus meiner Sicht das eigentlich so sein müsste, dass sich das, ähm, diese Haarthematik doch an mehreren Stellen zeigt, als jetzt nur an einem Teil von der Mähne. Hm. Ist aber eine Möglichkeit, wo man hingehen könnte. Äh, falls das Ganze sich ausweiten sollte, dann muss man natürlich auch an, an die ganzen Parasiten denken. Also das können Harlinge ähm, sein oder ähm, können auch, ja dann, Jetzt nicht, nicht, also im Mückenbereich diese Kriebelmücken sein, die dann ja tatsächlich auch durch ihren Speichel ein Ekzem auslösen können, also eine allergische Reaktion auf den Speichel. Ähm, Thema Parasiten, ja, kann man anschauen. Wenn es stärker wird, wenn also der Haarausfall tatsächlich zunimmt, wenn auch ähm, nicht nur das Langhaar weg ist, sondern wenn drunter auch das Kurzhaar ausfällt, dann würde ich in die Richtung schauen. So wie es im Moment beschrieben wurde, gibt es jetzt aber keinen Anlass für mich, in diese Richtung zu denken. Wenn es jetzt noch an anderen Körperstellen äh, ist, kann man Pilz auch zum Beispiel überprüfen. Ähm, in der Regel ist es dann eher auf dem Kurz. Fell, also in den Bereich in dem jetzt nicht Mähne und Schweifrübe direkt, sondern am, am restlichen Tor, so zu, ja, wo die Pilze sich einfach niederlassen. Ja, aber solche Dinge kann man prüfen. Aber unterm Strich würde ich das Ganze beobachten und schauen, wird das Ganze stärker, dieses Problem? Ähm, oder geht es vielleicht dann sogar in die Richtung, dass die Haut einen Schaden hat? Und dann tatsächlich auch mal einen, einen Mediziner dazu holen, der einen Abstrich machen kann, der dann das Thema Parasiten ausklammern kann. Und was sie selbst tun kann, die Besitzerin, ist eben wirklich beobachten, ob das nicht vielleicht einfach ja, eine mechanische Sache ein Abrieb oder ein Abfressen ist.
1: Gibt sowas wie, also gibt es irgendwie, wenn du das Stichwort Zink sagst und sagst, es ist generell gut für Haare, gibt es sowas, äh, einen Futterzusatz oder so, wo man sagt, ähm, kann man machen, macht man nichts mit verkehrt und im Zweifelsfall hat es irgendwie einen positiven Effekt.
2: Ja, also bei, bei Zink würde ich auch sagen, ja, das ist so ein Zusatzmittel, jetzt im Gegensatz zu Selen zum Beispiel. Ne? Bei Selen kann man schnell eine Selenvergiftung herbeiführen, wenn man da überdosiert. Bei Zink sehe ich jetzt diese Problematik nicht. Da stellt sich eher die Frage, von welchem Hersteller nehme ich welches Produkt. Also sprich, die Deklaration sehr gut lesen. Und nicht nur darauf schauen, wie ist der Zinkgehalt, also wie viel Mikrogramm pro Kilogramm Zink habe ich drin, sondern tatsächlich auch schauen, was ist die Basismasse, worin wird es gebunden. Sind da viele Füllstoffe drin, sind Lockstoffe drin, sind Geschmacksverstärker drin, die dann wieder den Stoffwechsel beschweren und die Darmflora schädigen können. Oder habe ich etwas, was zum Beispiel auf der Basis von, von Wiesengräsern und Leinschrot ist. Ja, da gibt es auch einige Hersteller. Da sind in der Regel dann auch, auch die Konzentrationen, des zugesetzten Stoffes ein bisschen geringer. Da würde ich sagen, also mit Zink eine Kur machen im Frühling oder im Herbst zum Beispiel, wenn man ähm, ja, wenn der, wenn der Fellwechsel da ist, ähm, damit schadet man nicht. Es sollte wirklich eine Kur sein und wie gesagt darauf schauen, was ist die Basissubstanz dieses Ergänzungsfuttermittels.
1: Ja, die Pferdepodcast-Futterexpertin Andrea in dieser Ausgabe mal wieder zu Gast. Vielen Dank. Und Jenny, wir sind fast am Ende. Wir müssen aber noch Losen, die Yoga-Fotos, das Buch von Katrin Obst, müssen wir noch unter die Leute bringen.
0: Ja, also wir haben uns nicht entscheiden können, welches Foto das schönste war. Es waren so viele tolle Fotos dabei. Und deswegen haben wir einfach alle Fotos in die Lostrommel geworfen und haben gelost. Und gewonnen hat die Bianca
1: aus Nürnberg ein foto ein hafi er liegt rücklinks auf seinem rücken auf dem paddock er hat er macht so die die, die vorderhufe vorderbeine sind so äh, hundepfötchen gebmäßig angezogen und die hinterbeine sind nach oben in Richtung Himmel ausgestreckt. Ich hatte ja auch so ein kleines Video gemacht und da habe ich dann so Stretch-Yoga drunter geschrieben. Genau, Bianca, du mit dem Stretch-Yoga- Foto. Du bist diejenige, die das Buch von Katrin Obst gewinnt und ich sehe gerade, du hast ja sogar zwei Fotos geschickt, warst also doppelt in der Lostrommel vertreten. Es gibt noch ein Foto von deinem Pferd und es sieht so aus, als hätte sie als hätte das Pferd ein Bikinihöschen an. Das Beach-Yoga-Foto, grandios. Wir haben sehr geschmunzelt und du wirst belohnt mit dem neuen Buch von Katrin Obst, Fit mit Obst. Wir melden uns bei dir wegen der Adresse und dann kommt das Buch von Katrin direkt zu dir nach Nürnberg.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Das war Episode 80 des pferde -Podcasts. Wir wünschen euch eine schöne Woche, folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, lasst uns Sternchen da, schreibt Kommentare, empfehlt uns weiter, habt eine gute Zeit, bis nächsten Montag. Tschüss. Tschüss.